0: 宇宙进程。北宋时期，《清明上河图》实则是一场千年杀局。十七世纪，牛顿预言世界末日将在三百多年后到来。二零一五年，霍金预言智械将终结人类。走地探索之旅，世界那么大，我想带你去看真佳佳、嗯，真真假假。青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家好，我是主播熊艳玲。欢迎您继续收听 VOC 广播电台为您直播的《百科探秘之探索之旅》。今天的探索之旅将带你探秘昆仑山。在此之前 呢， 千万不要忘记加入我们的 QQ 听友私群二七五幺三幺二九 八， 或者到励志 APP 上与我们互动。有这样一个地方。它仿佛是这个世界的禁地，很少有人敢去踏足。它被公认为世界十大秘境之一。一起走进令人望而却步的昆仑山地狱之门，看看这背后鲜为人知的恐怖与神秘。天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊。在牧人眼中。草肥水足的地方是他们放牧的天堂，但是在昆仑山生活的牧羊人却宁愿因为没有肥草吃，使牛羊饿死在戈壁滩上，也不敢进入昆仑山那个牧草繁茂的古老而沉寂的深谷。我们知道，昆仑山脉是亚洲中部大山系，也是中国西部山系的主干，从东向西绵亘两千公里，西起塔吉克的帕米尔，东至昆仑山口和毗邻西藏、青藏珠山脉的布尔汉布达山脉、巴颜喀拉山与阿尼玛青山。昆仑山宽度变化相当大。很少超过两百零一公里，在西部边际，该山形成中国西部西藏高原与塔里木盆地之间的一个内亚壁垒。北部支脉阿尔金山继续延伸这一山脉组合。仰望昆仑，就是仰望中华版图的源头；仰望昆仑，就是仰望中华文化的源头。因为昆仑不仅仅是一条山脉的存在,在，在中国的先秦时期，曾经产生过以昆仑山为地城载体的昆仑神话，其中最为著名的就是昆仑山的地狱之门。文化学术界公认。昆仑神话体系是中国五千年文化的最初源头。昆仑神话是原始文化，是出名哲学，是人类处于童年时期的观念和愿望。在这里，地理意义上的昆仑、神话意义上的昆仑和文化人格意义上的昆仑三位一体，互为渗透，内蕴博大，贯通古今。无 疑， 横贯于中国西部版图的昆仑山 脉， 是地球上海拔平均最高且延伸面积极大的山系。它西起新社南 部， 连接西藏北 部， 向东绵延到青海东 部， 全长两千五百余公 里， 是名副其实的万山之祖、纵山之王。是中华大地真正的脊梁。对于中国的远古先民来说，昆仑山是遥远、神秘而恐怖的。昆仑山的地狱之门更是让你无法猜测的一个谜，很多人都想探索解密所谓的地狱之门，但终究都没有解密出它的神秘之处。昆仑山的大跨度、高海拔，昆仑山的雪山冰川，昆仑山的险境魔幻，昆仑山的峥嵘万状。足以让每一个造访者跃跃欲试，却又谈虎色变。敬畏扩大了距离，而猜测便造成了其神秘。于是，一切神话故事才具备了地狱上的前提。这个谷地即是死亡之谷，号称昆仑山的地狱之门。相传，在昆仑山生活的牧羊人，宁愿没有肥草吃，使牛羊饿死在戈壁滩上，也不敢进入昆仑山那个牧草繁茂、古老而沉寂的深谷。谷里四处布满了狼的皮毛、熊的骨骸。猎人的钢枪以及荒丘孤坟，向世人渲染着一种阴森吓人的死亡气息。下面是一个真实的由新疆地矿局某地质队亲眼所见的故事。那是在一九八三年，青海省阿拉尔牧场的一群马贪吃仙草进入死亡谷，牧民刚接此任。深感责任重大，便冒险进入谷地寻马。结果怎么样呢？几天后，马群出现了，人却没有回来一个。后来在小山林见到他的尸体，惨不忍睹，衣服破碎，光着双脚，怒目圆睁，嘴巴张大，猎枪还躺在手中，一副死不瞑目的样子。可奇怪的是。他的身上并没有伤痕或者遭遇袭击的痕迹，那谁是罪魁祸首呢？大家百思不得其解。就在这起惨祸发生不久后，在附近工地工作的地质队也遭到了死亡谷的袭击。这年的七月份，外面正是炎炎夏日的时候。这里却遭受了一场突如其来的暴风雪。暴风雪过后，突然一声雷吼，炊事员当场晕倒过去。同事们立即赶来，抓紧抢救。十分幸运的是，炊事员慢慢的醒过来了。他回忆说：“当时只听见后面一声雷响，顿时感到全身麻木，两眼发黑，就什么也不知道了。”第二天，队员们开始工作的时候，大家发现整个山坡全变了，黄土已经变成焦黑色，如同灰烬，动植物已经全没了，到处都是倒闭的牛和其他动物的骨骸，真是满目苍凉。地质队顿感大事不妙，迅速对谷地进行考察。结果发现，该地区有明显的磁异常，而且分布的范围很广。越深入谷地，磁异常值越高。地质学家认为，在电磁效应作用下，谷地的磁场与云层中的电荷产生的空气放电，电使这里成为多雷区。面对雷击的对象，往往是正在奔跑的动物。这种解释似乎正好说明最近几件事的原因。另外，地质学家还发现，死亡谷底沼沼泽地下有条暗河，如果有人踏在沼泽地上，就会立刻掉入河中，被暗河极大的吸引力拉入万丈深渊。这就如同印度尼西亚爪哇岛上的魔鬼洞。那里的六个大洞口都有一种神奇的力量，只要任何物体经过洞口，它就能像饿虎扑食似的把它吸入洞中。在中国《山海经》中，昆仑山也是最神秘的风景之一。在《山海经》里，第一次出现了西王母和昆仑山的记载，第一次出现了黄帝战蚩尤、升驾于昆仑之宫的传说，第一次出现了大禹治水、倒河积石的优美故事。昆仑山的地狱之门在其中也出现过。但是与现在的地狱之门有所不同，神话的传说毕竟也是现实的演变。在随后出现的先秦古籍《淮南子·穆天子传》里，这种以昆仑为地狱载体的神话传说便愈加系统化和形象化了。昆仑山的死亡谷，上有闪电，下有暗河，真可谓是地狱之门。地质学家解释，也只是窥探此门真秘的一个窗口，更艰难的考察任务还在后头。但我们相信，乌云遮不住太阳，科学力量一定会取得最终的胜利。昆仑山呢，也被誉为神之居所。首先来说一下关于昆仑山是神之居所的证据。在中国古代奇书《山海经》中，对昆仑山的描述是详之又详。在《山海经·西山经》中，非常非常细致地描绘了昆仑山的情况。西南四百里，曰昆仑之山，实为帝之下都。其神状虎身而九尾，人面而虎爪，是神也；有兽焉，其状如羊而四角；有鸟焉，其状如风，有木焉，其状如堂。不难看出，书中所指明确指出了这座山是天地在下界的都城，山中到处都是珍禽异兽。《山海经·海内西经》中也说：“海内昆仑之墟在西北，地之下都。昆仑之墟方圆八百里，高万人，上有不禾，长五旬，大五围。”也证明了昆仑山是神住的地方。不仅如此，昆仑山还住着一位非常著名的神仙——西王母。关于西王母的记载，《山海经》中是这样说的：“西南之海有大山，名曰昆仑之丘，有人戴胜，虎齿有豹尾，穴处名曰西王母。此山万物尽有。”所以，西王母住在昆仑山。后来，木天子才千里迢迢去拜访他。不管西王母是神，还是上古时期的部落女首领，他都应该是住在昆仑山，或者是昆仑山的附近。这个时候的昆仑山非常的牛，和《山海经》中其他山的记载相比，这里绝对算是仙境了。那到底有什么呢？《山海经·大荒西经》记载：“西有王母之山，鹤山、海山，有沃之国。沃民是处，沃之野，凤鸟之卵是食，甘露是饮。凡其所欲，其味尽存。”王母之山有一个西王母管辖的国家，叫做沃之国。这个国家的人吃凤凰的蛋，喝甘露，凡是他们想吃的东西，这里应有尽有。而且后面还有一堆神奇的东西，各种动物都有，凤凰和鸟还在跳舞，这明明就是一个仙境。《山海经》海外西经中。还有一个关于这个地方的记载：“此诸卧之野，卧名是处，鸾鸟自歌，凤鸟自舞，百兽相与群居。”在四蛇北，这里说了一个重要的地方，就是四蛇。《山海经》中的四蛇指的是四条蛇环绕的轩辕丘，所以说昆仑山附近还有一个轩辕丘。轩辕丘的旁边就是轩辕国，这个轩辕国更加的神奇。《山海经·海外西经》记载，轩辕之国在此穷山之际，其寿不者八百岁，在女子国北，人面蛇身，蛇尾交上。这个地方的人活得最短的都是八百岁，而且这里的人都是人面蛇身这个形象。提及昆仑山，不可不提的便是《盗墓笔记》的昆仑胎。昆仑胎似乎是大自然的馈赠，它是天然形成，并没有受到任何人力的左右。它仿佛就是传说中那些集天地之灵气、受日月之精华而形成的。造物者似乎对其有着偏爱，让它形状如人。有着昆仑胎，仿佛如女婴，栩栩如生。传说昆仑胎的地方就是一个风水宝地，当然这个话在现实生活中无从查证。但是正是由于各种各样的猜测，才让人们对昆仑山愈发好奇，同时也是由于这些猜测，也让昆仑山变得更加神圣。无论如何。昆仑山是遥远的、神秘的。昆仑山的大跨度、高海拔，昆仑山的雪山、冰川，昆仑山的险境、魔幻，昆仑山的峥嵘万状，足以让每一个造访者跃跃欲试，却又谈虎色变。本期文章来源于网络搜索。今天的探索之旅到这里就结束了，我是主播熊艳玲，我们下期再见。